0: Казалось бы, приходи, качай ягодицы, и будет тебе счастье. В здоровом организме нет лишнего веса. Мы договорились, что на 50 лет на юбилей мы друг другу подарим поход на колонскопию. Как понять, что у тебя все хорошо с животом? Всегда
1: нужно учиться слышать свое тело раньше, чем оно заговорит на языке боли. Но если в ежедневный уход за собой добавить именно любовь и делать это не из страха, а из любви, и из заботы о себе, тогда все становится прям очень круто, и, мне кажется, тогда все получается.
0: Привет, на связи Настя Кириченко, и это подкаст «Коротко и по телу» о том, как работать с телом и любить свое дело. Каждую неделю мы с экспертами помогающих профессии обсуждаем, как улучшать качество жизни и что нужно знать ВЭЛД-специалистам, чтобы успешно развиваться в профессии. И сегодня мы говорим с доктором Сапият. Сапият — это врач-терапевт, эксперт в области эндокринологии и гастроэнтерологии. Привет! Привет, Настя! Привет всем слушателям! Очень рада быть приглашенной на сегодняшний подкаст. Да, взаимно, очень рада. Я вообще супер счастлива говорить не только с коллегами, но уже и с врачами. Я это называю коллеги высшего ранга, люди, которые отрабанили много лет в одних из самых сложных вузов, как по мне. Ну и знаешь, чтобы мы с тобой так чисто разогрелись, мы тут и про фитнес, и про красоту, и про здоровье. Я знаю, что ты сейчас в Индонезии. Расскажи, как там вообще с велнесом, с фитнесом, со здоровым образом жизни? Что вообще замечаешь? Люди тренируются, заботятся о себе.
1: Да, а сейчас я нахожусь в Индонезии. Я бы никогда не подумала, что в стране с таким жарким климатом будет столь разнообразная физическая активность на любой вкус. Не могли бы мы где-нибудь здесь
0: организовать? Небольшой забег в ширину.
1: За тобой остается только выбрать и иметь адекватную работу тела, отсутствие дефицита в организме для того, чтобы это все осваивать и позволять себе все виды физической активности. Я для себя открыла разные виды ракеточного спорта, среди которых падл. Это что-то похожее на теннис, но с очень странной ракеткой. Влюбилась в это дело играю каждый день, если не дважды. Здесь, на самом деле, очень популярна физическая активность, можно найти все, что угодно. Помимо этого... Из-за того, что здесь большинство людей передвигаются на байках, здесь, мне кажется, особенно развита физическая активность, потому что люди пытаются найти какие-то другие виды, когда их тело работает. Поэтому, да, здесь можно найти практически все, что угодно. От йоги, которой я не очень сильно занимаюсь, до спортзалов. Ну, дофига всего. Я смотрю,
0: на самом деле, ты, ты вот сказала про ракетки и теннис. Я вижу, что есть корты на Бали, люди играют йога, растяжка, функциональный тренинг, подвешивают петли на своих виллах, плавают. То есть я замечаю, вот по Инстаграму я еще не была, но вот вижу по знакомым, знакомым, знакомых, что многие занимаются, и что есть для этого и площадки, и вообще возможности,
1: да? Да, здесь все для этого есть. И на самом деле я за последние три года была во многих странах, и здесь даже дело не в том, как это внутри страны выглядит, а в том, насколько ты хочешь этим заниматься. Потому что на самом деле даже когда я проживала в Петербурге в осенние периоды, я всегда могла выйти в парк, расстелить коврик и сделать свою физическую активность. Поэтому я думаю, что здесь в первую очередь дело собственной привычки, а опоры, как найти мотивацию и как помочь себе дойти и заняться, чем-то здесь у каждого свои. На самом деле я своим подопечным говорю, что поход в музей, шопинг и активная уборка дома — это тоже физическая активность. Просто главное — не обесценивать свои возможности и не делать себя неумехой, которому ничего недоступно. Согласна.
0: Еще прогулки с собаками, секс и все такое. тоже весьма весьма хорошая активность. Слушай, ты сказала по поводу каждого свои мотивы, дисциплины, кто чем хочет занимается. Главное, вот просто расстелить коврик. Очень часто люди думают, что они ленивые, но на деле у людей просто дефицит энергии, они просыпаются уже усталые, обсопатии Вообще о чем то говорит? Нарушение каких внутренних органов или вообще с точки зрения здоровья, что бы ты могла сказать здесь?
1: Когда к мне приходит подопечные с жалобой на дефицит энергии, на усталость, первое, о чем я думаю, это как организовано его жизнь. Потому что, конечно, мне как врачу в первую очередь хочется сделать какое-то обследование, сдать анализы и так далее, но на самом деле даже избыточный скроллинг ленты, длительное пребывание в соцсетях с короткими видео также могут способствовать этой усталости и этому дефициту энергии. Сон. Если человек не имеет гигиены сна, то есть засыпает каждый день в разное время, его сон менее 7 часов – это невероятный урон для качества жизни в целом. И тут может возникнуть вопрос, а как правильно спать? Современные исследования говорят нам о том, не так важно, во сколько ты уснешь, сколько важно ежедневное одинаковое время засыпания. То есть если тебе комфортно каждый день ложиться в час ночи, окей. Но понятное дело, что позже двух часов ночи лучше не засыпать, потому что мы как биологические существа, мы привязаны к циркадному ритму. Уровень мелатонина, он уже в раннее утреннее время слишком низкий, что качество сна также будет нарушать. Поэтому прям база — это информационная гигиена. То есть сколько мы времени проводим в социальных сетях. Это сон. Это возможность вовремя оказать себе помощь при стрессе, то есть это умение заметить свою собственную тревогу, поддержать себя, увидеть те свои зоны, куда ты тратишь именно свою ментальную, так называемую, психическую энергию. Ну и, конечно, это дефицитарное состояние, то есть когда в организме нарушена работа внутренних органов. То же самое нарушение всасывания в кишечнике – это когда ты ешь еду, она у тебя тупо не усваивается, связанные с этим дефициты витаминов и минералов. То есть все это в целом влияет на э, наш уровень энергии. И вычленить из этого что-то одно очень сложно. Поэтому и физическую активность я также рекомендую подбирать по тому, что человеку комфортно. Нравится ему ходить вокруг дома кругами? Окей. Гулять с собакой? Пожалуйста. Заниматься йогой? Ну все, что угодно. Лишь бы руки и ноги хотя бы 20 минут в день двигались.
0: Ты знаешь, вот про сон мы так много говорим про гигиену сна, про режим дня, но на деле из-за того, что, наверное, об этом так часто говорится, очень часто люди это игнорируют. Может быть, ты скажешь какие-нибудь страшилки или наоборот какие-то позитивные истории о том, насколько сильно влияет сон, как это вообще на организм сказывается с точки зрения восстановления, количества
1: энергии, какие-то более такие точные пунктики. Да, знаешь, сейчас сижу и думаю о том, как бы подсветить невероятную важность сна чтобы человек услышал и задумался об этом не как о том, что надо спать. Ну, например, из не очень популярных фактов, если у человека есть глубокая фаза сна, то есть если у человека есть глубокий сон, когда он спит без пробуждений, не просыпается в туалет, у него нет сновидений, то такой сон поддерживает наш иммунитет, восстанавливает наши иммунные клетки, это если говорить по-простому. И у такого человека будет больше сопротивляемость вирусным инфекциям. Или, например, есть такой гормон пролактин, который в норме выделяется у женщин для того, чтобы кормить ребенка молоком. То есть он стимулирует образование молока. А при патологиях этот гормон может выделяться и провоцировать нарушение цикла, нарушать развитие овуляции, то есть возможность женщины забеременеть, приводить к отекам, приводить к выпадению волос при повышении. И сон, когда человек спит, не пробуждаясь, может этот уровень пролаксина поддерживать и не давать ему повышаться. Хотелось бы найти какую-то одну точку применения усна, но сон, как и в целом все процессы в нашем организме, они взаимосвязаны, и сложно отделить этот процесс от какого-то органа. Взять, например, работу нашего мозга, там сон будет находить свое применение. Брать гормональную регуляцию – то же самое. Например, мы знаем, что уровень глюкозы напрямую зависит от того, насколько качественно человек спит. И если мы работаем с метаболическим синдромом, с преддиабетом, самое важное, что сделает э, врач, это обратить внимание на образ жизни человека и в одном из случаев скорректирует ему сон. Ну, то есть хочется, конечно, выделить и сказать, что дефицит сна провоцирует выпадение волос, но такого нет. Взять любую ткань, любой орган, любую систему, нарушенный сон будет оказывать негативное влияние. Так же, как и хороший сон будет поддерживать работу организма. И что самое интересное, там, в возрасте, в более молодом, когда сопротивляемость организма внешним инфекциям высокая, когда организм еще на собственном ресурсе вывозит Такое себе отсутствие сна оказывает влияние но чем старше становится организм, чем меньше ресурсов у него остается, чем больше хронических заболеваний, тем дефицит сна может давать и себе знать более плачевно. Так, например, если в более молодом возрасте мы не поспали, ну, как бы ничего страшного, то после 25, после 30 лет дефицит сна будет крайне негативно влиять и на внешний вид, то есть это усиление отечности, это нестабильное настроение, это агрессия. Соответственно, если мы занимаемся физической активностью, то это более высокий пульс, это низкая сопротивляемость физической активности, это одышка, ну и так далее.
0: Полностью согласна, что все влияет на все, как и мы постоянно это тренера говорим с точки зрения там мышц, связок, суставов и так далее. И со своей стороны скажу, что люди, которые приходят на тренировки выспавшиеся, которые тренируются регулярно, люди, которые тренируются регулярно и с постоянным недосыпом, это большая разница в их результатах и вообще в том, как они прогрессируют не только с точки зрения физической активности, физических каких-то качеств, там, выносливость, сила, больше вес берут или там лучше баланс держит, но и в принципе, если девчонка работает на то, чтобы быть стройнее, у нее эти результаты появляются быстрее, чем э, та девушка, которая приходит постоянным недосыпом и на стрессе. Ты когда перечисляла вот это вот сон в юности, как он мимо нас проходит и незаметный сон после 25 это есть такие известные мемы, знаешь, когда в 18 ты был на парах, потом пошел на стройку, на двух работах поработал, потусовался и потом с утра опять пошел на пары и чувствуешь себя супер там или на тусовку. И в 25 ты поспал семь с половиной часов вместо 8 и уже чувствуешь себя разбитым. Это же на самом деле супер обидно, что то, что мы вывозили в 18 вообще налегке, в 30 уже не прокатывают.
1: Да, я с тобой абсолютно согласна. Я сейчас вспомнила, в экологии есть такой закон, закон ограничивающего фактора. Его изображают очень часто как бочку. Вот взять бочку, у бочки есть вертикальные дощечки, и вот закон ограничивающего фактора выглядит, ну как, если одну из дощечек этой бочки убрать, то бочка будет непригодна. У меня есть, как у врача, две личности. Одна, которая может просто взять и выписать лекарства, так как этому у нас учили в институте. Так и есть другая моя часть, которая строится на постдипломном образовании, которая очень много внимания уделяет в профилактику. Так вот, человек — это как бочка, которая состоит из таких ограничивающих дощечек. Ну, бочку можем представить. Если мы уберем хоть один из факторов, уберем сопротивляемость инфекциям, да, он, нарушится наш иммунитет. Мы ограничим человеку сон, мы уберем физическую активность. Это все на фоне чего строятся заболевания. И сказать, что нужно соблюдать что-то одно, и будет себе счастье, ну, нет такого. Поэтому гармоничное по возможности физических своих и психологических возможностей развития человека в разных сферах, мне кажется, это то, что поддерживает наше здоровье и не дает нам каких-то излишеств. Да, Например, когда ты избыточно увлечен питанием, здесь у нас может быть ортороксия. ну То есть это когда... Ты в длительном ограничении, и ты считаешь какую-то из групп продуктов неподходящим. К крайней степени это расстройство пищевого поведения. Ну, нужно ли оно, не знаю. Но здесь, знаешь, тоже ехала на байке, и по дороге бежал человек. Я думаю, блин, как бы ты бегаешь, прикольно. Но ты бегаешь по загазованной трассе. Я не знаю. Но, наверное, это хорошо. Мы же в любом случае по ней идем, и мы дышим этим воздухом. То есть выбираем из того, что есть. И мне кажется, что главный фактор этого выбора – это вот наша какая-то убежденность и наш психологический комфорт. И вот вновь возвращаясь к вопросу сна, когда я работала в государственных учреждениях, и ко мне приходил человек в первые годы практики, мне не было и времени, и не было особенного знания спрашивать у человека про питание, про его физическую активность и про сон. Ну, то есть я говорила, ну, спите, ешьте и гуляйте. А сейчас, когда я понимаю, насколько важен образ жизни, что это база здоровья, это, знаешь, как айсберг. Мы видим верхушку, а под водой там просто безграничная глубина. Я понимаю, что образ жизни — это вот прям база. И как будто даже, знаешь, это не наша задача убеждать. Наша задача сказать. И пытливый человек, человек с ищущей, понимающей, он сам до этого дойдет. То есть да, мы продаем идею, <смех> в любом случае наш контакт с людьми, это, там, с точки зрения маркетинга, это продажа, да, например. А человек э, сам это услышит. То есть ты скажешь про сон, я скажу про сон, наша аудитория это услышит дважды и попробует, да, там, месяц засыпать до полуночи, получит первые результаты, передаст это знание другому человеку.
0: Да, дальше уже они сами решают пользоваться этим советами или нет. Хочу вернуться к вопросу. Ты сказала, что в первую очередь, если мы говорим про отсутствие энергии, апатии и так далее, в первую очередь это образ жизни, это прям такой фундамент, как я тебя услышала. Если мы говорим о том, что человек стремится уже к этому образу жизни, так или иначе старается высыпаться, хорошо питаться, гулять и так далее, какие топ-3-5 анализов нужно сдать, чтобы проверить или исключить, что есть какие-то нарушения в организме, и именно за этого нет энергии и есть апатия?
1: Да, спасибо большое, что еще раз вернулась к этому вопросу. И давай я немножко, наверное, расшифрую, что мы с тобой имеем под образом жизни. Да? Такие киты, на чем это строится? Ну, Во-первых, это физическая активность, что нас сегодня объединяет. То есть это комфортная ежедневная физическая активность. Далее, это питание. Комфортное, подходящее конкретному этому человеку питание. Если есть проблемы с кишечником, диарея запоры может быть на один-два месяца с подбором под контролем врача с его подбором какая-то ограничительная диета но любая диета да как я говорю это ограничительная мера у которой есть конец и после лечения диета должна быть нивелирована либо как-то видоизменена то есть мы длительное время не можем ограничивать большие группы продуктов далее это сопротивляемость организма стрессу. То есть то, как наша психика ежедневно поддерживает наш организм, поддерживает наше ментальное состояние, то, насколько мы восприимчивы к внешнему стрессу. Далее это сон. Сон, то, на чем все держится. И тут сложно поставить, дать чему-то первое место. Все это вместе связано. Пусть это будут такие четыре базы, от которых мы можем отталкиваться. И далее. У вас в жизни присутствуют, допустим, все эти четыре параметра. Вы уделяете этому активное внимание. Что делать? Мы можем, конечно, как уже посвятила Настя, сдать анализы. Самые простейший – это общий анализ крови, это... ТТГ гормон, который нужен нашей щитовидной железе, это ферритин, витамин В12, и пусть это будет витамин Д. Почему я взяла эти анализы? Потому что в них чаще всего бывают изменения, которые обычной классической нашей государственной медицины могут пропускаться. И здесь тоже может быть вопрос, почему врач поликлиники не назначает мне сдать анализ на витамин D? потому что это очень дорогой анализ. Потому что, сказать по секрету, государство выделяет в поликлинике денежные средства, которые примерно к августу заканчиваются, и в период с сентября по декабрь приходится очень сильно экономить и не назначать эти анализы. И я помню, у меня был такой случай в моей поликлинической практике. Я работала врачом-терапевтом участковым. Когда я начала изучать более глубокую биохимию профилактическую медицину, я начала все назначать ферритин, витамин D, гомоцистеин. И первые 3-4 месяца до проверки страховых компаний, все было хорошо. Мне заведующее отделение ничего не говорила, Но потом, когда пришла страховая компания проверять, ну, это наши, это САГАС, Росны и так далее. Говорят, а чем вы обосновываете это назначение? Я говорю, ну как? Ну, у человека усталость, слабость, вот все признаки анемии. Очевидно, он живет в Петербурге, дефицит витамина D. нужно проверить. Они нет, доктор, так не работает. У человека должны быть прям яркие жалобы. То есть он должен должен это как бы чувствовать, ему должно быть прям плохо. А то, ну да, ну там, ферритин 25. Ну и что, это он же не 8? нижняя граница от 10 начинается. Ну и здесь мы просто сталкиваемся с некоторыми реалиями, и где уже нынешним своим подопечным я говорю, что мы выбираем самостоятельно разные школы медицины, разные правила, каждый врач оперирует своим знанием. Поэтому мы выбираем специалиста под свои потребности. Если у вас активный образ жизни, вы уделяете этому внимание, ну, Пойти в поликлинику и требовать от врача, задача которого не дать вам умереть от инфаркта миокарда, от кровотечения, связанной с язвой желудка, он не, не будет работать с тем, почему у вас нарушен сон. Мы выбираем специалиста не первого, там, да, нам нужен гинеколог, а, например, при эндометриозе у женщины. Мы не идем в поликлинику у дома, мы не идем просто к какому-то врачу. Мы ищем врача, который конкретно специализируется на этой теме и знает различные методы работы с воспалительными заболеваниями в органах малого таза. Это очень важно, да, чтобы мы не требовали, например, от специалиста, там, от тренера в спортзале биомеханических упражнений или какой-нибудь кинезиологии. Ну, то есть уровень знаний у каждого будет разным. Это нормально просто выбирать. Классно, что ты
0: это тоже сказала. Мне кажется, что сейчас, к счастью, уже и не распортзалы осваивают и кинезиологию, и биомеханику движений, и специфическую э, физическую подготовку. Но действительно нужно понимать, к какому специалисту ты идешь, чтобы понимать, что с него спрашивать, что от него требовать. Я требую продолжения банкета. Скажи, а сколько нужно прожить в теплой стране или вообще
1: вот так? Нужно
0: ли сдавать витамин Д, если ты проживаешь в теплой стране?
1: Да, конечно, витамин Д нужно принимать и контролировать его в крови вне зависимости от того, где ты проживаешь. Это связано с тем, что как только кожа наша чуть-чуть загорит и в коже вырабатывается меланин, то выработка витамина Д в коже она снижается. Как одно из причин, что нам говорит наука о том, почему витамин D кожи выделяется меньше, это экология и количество озоновых дыр. Я не знаю, как правильнее с точки зрения экологии рассказать о влиянии озоновых дыр и слоев в атмосфере, в стратосфере и так далее, но медицина нам говорит о том, что экология также влияет на то, какие лучи от солнца достигают нашей кожи. Это вот если брать всем доступное знание, но у меня есть нечто большее, у меня есть клинический опыт. То есть я тестировала людей на уровень витамина D, которые только вернулись из Индонезии, прожив там два года. Я тестировала людей, которые живут на юге своей страны долгое время. И к моему удивлению, уже я это воспринимаю как абсолютно без удивления, уровень витамина D у всех практически одинаково низкий. Плюс еще на усвоение витамина D влияет то, насколько хорошо работает наш желудочно-кишечный тракт, а именно гепатабулярная система, этой печени и желчный пузырь. Потому что мы знаем, что все жирорастворимые витамины усваиваются при некоторых обстоятельствах. Это когда адекватное потребление жиров происходит и их усвоение. То есть на желчный пузырь хорошо работает и выделяет желчь в кишку. На уровне желчного пузыря, на уровне диафрагмы, возможно, тоже как-то косвенно работаешь с диафрагмой. Здесь очень большое влияние от нашей нервной системы, от блуждающего нерва, и диафрагма очень часто бывает спазмирована, она нарушает желчооток, она нарушает отток желчи из желчного пузыря в двенадцатиперстную спешную кишку соответственно и всасывание витамина d тоже снижается поэтому ассоциации эндокринологов разных стран говорят нам о том что профилактический прием витамина D это дозировка 800- 1000 единиц она показана но опять же мы контролируем это все анализами и в случае выраженного дефицита это если витамин ниже 10 то мы можем принимать по 5 и по 7 тысяч международных единиц витамина D подконтрольно А сколько в норме вообще витамин d это зависит от лаборатории. Если, например, референс лаборатории от 10 до 150, ну вот середина, верхняя треть – это хорошее значение. Вообще ассоциация эндокринологов говорит нам, что от 30 нанограмм на миллилитр. Но, опять же, лаборатории разные, анализаторы разные, и результат тоже может быть разным. Поэтому вот середина референса, как для ориентира, всем людям это будет такое хорошее значение. Но опять же, да, важно понимать, что без приема витамина Д у, у большинства людей у низкий. А витамин D это как сон. То есть ты не почувствуешь, если он низкий, а если у тебя все более-менее в организме и ты адаптирован к частым проявлением герпеса, к частым РВИ, к вечно обостряющемуся танзелиту. Ты будешь думать, ну так у всех, но когда ты восполняешь уровень витамина D и восприимчивость к инфекциям, у тебя снижается, ты такой, а, все, пью его всегда. И почему, например, я очень часто
0: говорю, что тело красивое, когда здоровое и любимое, вот прямая связь, я подсветила что если есть нарушение желудочно-кишечного тракта Как следствие идет спазм диафрагмы Мы дышим некорректно Некорректное дыхание спазмирует наши лестничные мышцы Трапецию, не включаются глубокие слои брюшного пресса И внешний вид не такой, какого мы от себя ждем Соответственно, наше здоровье, наша работа внутренних органов Напрямую, со всех сторон, влияет на то, как мы выглядим Это еще одно подтверждение надеюсь, мотивация для всех, кто слушает И кто будет отправлять своим близким заниматься здоровьем изнутри, и тогда и красота будет тоже подтягиваться. В общем,
1: работать с, со своим телом изнутри и снаружи. Сто процентов я с тобой согласна. У меня сформировалось такое представление о здоровье, и я говорю, что здоровье в концепции, моей в концепции доктор Спиат, это единство не только физического и психоэмоционального здоровья. Сюда же я отношу и социальное здоровье, и финансовое здоровье, и физическое здоровье, да, в том числе. То есть все сферы жизни, в которых человек касается... Мне самой интересно в этом развиваться. да, То есть, например, изучать финансы на том или ином уровне. То есть, как сформировать подушку безопасности, изучать свою психику. Я в терапии более 10 лет, и для меня это очень хорошая опора, потому что я как специалист помогающих профессий, мне это важно, и мне самой это интересно, потому что я вижу, насколько психоэмоциональный фон влияет на тело человека, и мне очень интересно в этом хоть как-то разбираться и уметь поддерживать себя. И физическое здоровье в том числе с точки зрения опорно-двигательного аппарата, то есть костные структуры. Мы ведь знаем, что лицо условно стареет. Это связано не сколько с тем, что появляются морщины, а сколько костные структуры теряют свою плотность и начинают снижаться в объемах. На это влияет наше питание, на это влияет наши ежедневные действия, на это влияет уже сам уровень витамина D и магния, который мы потребляем. Ну, то есть со всех сторон. И понятное дело, что мы не можем оградить себя от всех факторов, но иметь какую-то базу, хотя бы на что-то направить свое внимание и понемногу со всех сторон себя поддержать, мы это можем делать, не погружаясь в тревогу. Потому что в том, о чем мы говорим, действительно, в этом может быть очень много тревоги, особенно если, например, с детства у человека есть на этом акцент, либо были какие-то тяжелые заболевания длительные. Но если в ежедневный уход за собой добавить именно любовь и делать это не из страха, а из любви, и заботы о себе, тогда все становится прям очень круто, и, мне кажется, тогда все получается.
0: Хочу поддержать тебя с вопросом о финансовом здоровье, как ты это обозначила. Я работаю еще как ментор со специалистами помогающих профессии. Очень часто, когда приходят к запросу монетизировать свои знания, увеличить доход, очень часто прогресс идет не там, где мы придумываем новые способы монетизации, выстраиваем воронку продаж, а там, где человек выстраивает свои приоритеты, выстраивает свой рабочий день по-другому, находит время на себя, выполняет домашки для ментального здоровья, и он свою освобождается, ему становится легче самим собой. Все! Доход неминуемо начинает расти просто потому, что человек это делает не из дефицита, а из хорошего состояния, как бы это сейчас по-модному не звучало, это действительно работает. Хочу тебя спросить про так называемый второй мозг, мы сегодня уже о нем говорили, и сама обозначила, что можете сколько угодно принимать витамины, если они не усваиваются, то как бы до свидания, просто в топку. Что касается желудочно-кишечного тракта, что нужно о нем
1: знать, какие базовые обследования нужно проходить там каждый год, например? Как понять, что у тебя все хорошо с животом? Ну, первое, и самое важное, это у тебя ежедневный стул или стул два раза в день. Мы потеем каждый день, мы писаем каждый день, и как какать мы тоже должны каждый день, да? Просыпающе пью, а потом писаю. Пью мудрый сок и снова писаю. То есть, опорожнение кишечника – это наша естественная детоксикация. То есть, это выведение продуктов метаболизма из нашего организма. А как понять, что с ЖКТ все хорошо? Еще раз вернусь к этому вопросу. Это у тебя ежедневный стул, он у тебя оформленный, не зловонный, и у тебя нету вздутия. Это прям такая самая база, это кишечные или внутрикишечные проявления здоровья ЖКТ. Но помимо таких очевидных состояний со стороны ЖКТ у нас есть еще внекишечные проявления, которые также могут влиять на наш организм в целом. Это почему мы говорим о том, что наш желудочно-кишечный тракт это второй мозг. да, Потому что у кишечника есть очень много и внекишечных влияний. Так, например, один из частных вопросов из частных состояний у женщин — это фиброаденомы. Или, например, еще одно состояние с стороны молочных желез — это набухание молочных желез перед менструальным циклом. Почему такое может происходить? Да, мы можем задаться вопросом. Да, конечно, здесь есть определенные гормональные компоненты, генетика и так далее, но очень важно, что сейчас нам наука очень сильно на первый план выдвигает — это то, как выводятся из организма уже отработанные гормоны. Это, если говорить по-простому, или метаболиты того же эстрогена. Потому что у наших молочных желез есть рецепторы к эстрогену. И эти рецепторы, они что? Обычный эстроген нужный нам воспринимают, что метаболиты эстрогена, которые вовремя не выявились нашим нашем воспринимают одинаково, но эффекты у этого абсолютно разные. Вот поэтому, когда мы видим, когда ко мне приходит пациентка, например, с болезненным циклом или с выраженным ПМС, обследованная у гинеколога все хорошо, я, конечно же, задумаю, что там желудочно-кишечным трактом. И очень много, опять же, повторюсь, вне кишечных проявлений. Это и проблемы с кожей, это те, которые, например, знаешь, человек был у дерматолога, ему назначали уже несколько курсов системных ретиноидов, ничего не сработало, а, например, Соматически там, работа желудочно-кишечного тракта и в целом все системы организма не обследована. Я не говорю о том сейчас, что ЖКТ и, например, акне имеют какую-то прямую связь. Но понятное дело, что такое влияние у нас тоже есть, и мы не можем его отрицать. Как еще понять о том, что с желудочно-кишечным трактом все в порядке? По какому анализу? Ну, то есть мы можем сделать программу, и там в целом это такой анализ, если там все хорошо, все понятно становится сразу. То есть там нет избытка жирных кислот, там нет непереваренных мышечных волокон, то есть там все будет понятно. Мы также должны понимать, что... После 40 лет мы можем раз в 3-5 в лет делать колоноскопию. Если есть какие-то генетические предпосылки, у кого-то из родителей была онкология, мы можем делать колоноскопию ежегодно. То же самое в юном возрасте. Если есть отягощенная генетика, мы можем делать колоноскопию раз в 2-3-5 лет в зависимости от симптоматики. Если у человека запоры, геморрой, там определяется другая частота. То же самое, если вы никогда в жизни не делали гастроскопию, вы можете сделать ее однократно, и в зависимости от результатов повторять ее либо раз в 5 лет, либо раз в 3 года, либо раз в год, то есть в зависимости от того, что у вас было найдено.
0: Можно я пока немножко тебя кверву, и чисто just for fun, чтобы нас было... Мы, просто, мы выдаем просто кирпичами полезную информацию, я немножко разбавлю юморком по поводу колоноскопии, мы с друзьями договорились, осознавая важность всего этого. Мы договорились, что на 50 лет, на юбилей, мы друг другу подарим а, поход на колонскопию. И мы спорили, когда лучше подарить, до или после, чтобы не омрачать свой праздник, сходить на 49 и ближе к дню рождения, или уже после, когда тебе же неминуемо туда нужно идти. Это первое, о чем я хотела сказать. Ты сказала, что порой даже чаще, не только после 50, если есть какие-то... Нарушение. Это тоже важный момент на мой взгляд. А по поводу гастроскопии. У меня недавно было плановое обследование. Я сейчас после эмиграции набрала вес. И последние там, 4 месяца, когда освоилась, у меня год прошел, я освоилась и, и поняла, что все, я ушла от стресса, могу спокойно возвращать свой вес без насилия и так далее. Я потихоньку начала возвращать привычную физическую нагрузку, посмотрела, какая здесь еда все-таки жирная, и мне ее не стоит приобретать, и пошла на обследование плановое. И вот у меня в четверг была гастроскопия, и я очень удивилась, что здесь ее делают базово, по дефолту, под наркозом объясню, почему я удивилась. Я думаю, ты сама меня понимаешь, но для слушателей я в школе страдала очень гастритом и там раз в год стабильно делала гастроскопию и мне всегда ее делали, как я называю, наживую, всем было абсолютно по барабану как ты себя чувствуешь. Ты страдал, выходил оттуда, а здесь вот это вот бережное отношение, да, под наркозом. И когда я сказала, что не хочу под наркозом, врачи так удивились такие, что ты хочешь пять минут страдать? Такая, блин, это 5 минут, я так делала миллион раз в своей жизни. <с> в общем, я одна из десяти, кто был передо мной, отказалась. Потому что я еще. Почему? Ну, вот, может быть, ты, кстати, проконсультируешь здесь. На мой взгляд, все-таки наркоз так или иначе в будущем или в настоящем влияет на организм, и как-то вот меньше всего хочется. Но вот, классно, что ты реагируешь, ребят не увидят. Ты отреагировала. Мне тоже позавчера сказала врач, что все это фигня, если просто хочешь, не хочешь два часа отходить, не делай, если поишься только за то, что это как-то влияет, не парься, это не совсем так. Что скажешь по поводу наркоза?
1: Я, к сожалению, знаю слишком много нюансов. да. То есть если мне говорит абсолютно здоровый человек, во-первых, мы должны понимать, что перед наркозом мы должны оценить, как работает его желудочно-кишечный тракт, а именно органы детоксикации, печени, желчный пузырь. Если в желчном пузыре уже есть камни, и мы еще сверху нагружаем человека наркозом, конечно, прямо сейчас после наркоза ничего не будет. Но возможные отсроченные осложнения, они могут быть. Также я всегда оцениваю возможную пользу и возможный вред от вмешательства. Конечно, если у человека состояние несовместимое с жизнью или риски очень сильно высокие, ну, конечно, здесь нет речи. Наркоз – это просто прорыв, который медицина нам дала. Но рутинно это использовать я не знаю. Если ко мне приходит человек и говорит, «Я хочу ФГДС с наркозом, дайте мне разрешение», я не буду его отговаривать. Но если человек придет и скажет, «А, а нужно ли делать?», ну, я, конечно, поделюсь своим мнением, которое основано на не, не очень популярных исследованиях, которое основано на том клиническом опыте с пациентами, с которых я веду после. Как бы стопроцентно говорить о том, что это безопасно, ну я не знаю не рекомендовать этого, ну, тоже. Ну, то есть для себя я это не выбираю. Пациентам зависит от того, просто чего хочет человек. То есть это не то, от чего я буду отговаривать. Это такое, то есть я в этом сомневаюсь. Я
0: понимаю тебя, я тоже вчера рассуждала на эту тему, когда думала, соглашаться или нет, и я подумала, что если человек, который идет на эту процедуру, переживает жутко и осознает, что он боится невероятно этой процедуры, то, возможно, для него будет больше стресс прожить эту процедуру без наркоза, чем спокойно уснуть и сделать ее. Я поняла для себя, что я не раз это делала без наркоза, и для меня будет большим стрессом, наоборот, два часа времени потом отходить, не садиться за руль и вообще тормозить в течение дня. Поэтому, да, здесь выбирайте, исходя от того, что будет для вас меньшим стрессом. Возвращаясь к кишечнику, очень часто люди, когда приходят к нам, специалистам по движению, тренерам, даже те люди, которые уже работают с глубокими слоями брюшного пресса, с тазовым дном, с поперечной мышцей живота, это я перечисляю то, что очень важно учитывать, когда ты хочешь мышечный корсет изнутри укрепить, не случается очень часто волшебства, потому что люди страдают вздутием. Я, насколько знаю, называется «Метеоризм». Что скажешь, что этим людям посоветовать, если постоянно вздутый живот, невозможно вообще находиться в комфорте с собой?
1: Что обследовать? Самое простое – это сделать капрограмму и посмотреть то, как перевариваются продукты, которые ты ежедневно используешь. Мой любимый метод – это еще метод элиминационной диеты. То есть, когда мы на время убираем одну большую группу продуктов из рациона и смотрим, как мы на нее реагируем. Ну, то есть, например, Большая группа посленов томаты, баклажаны, мы убираем, например, на неделю, становится комфортнее. Окей, мы понимаем, так, почему-то мой желточный кишечный тракт, мой кишечник дает воспаление на эту группу продуктов, значит, мне нужно что-то сделать со слизистыми моего кишечника. И мы идем дальше и до обследования. Может быть, там есть избыточный бактериальный рост, например, кластридии очень много ввиду того, что так называемые в кавычках, хорошей флоры стало меньше. Может быть, избыточный грибковый рост, может быть, паразитоз избыточный. Да? Тут важно понимать, что а, те же самые скариды есть в организме каждого человека, но когда их становится избыточно много, тогда реализуются все негативные свойства. Это и вздутие, это и запоры, и диарея, и так далее. Поэтому со вздутием здесь чаще всего... Мы смотрим, как человек реагирует на те или иные продукты. Очень часто вздутие, например, бывает на избыток булочных продуктов, на избыток углеводов. В таком случае мы либо на время полностью убираем, покалечимся, либо ограничиваем их количество. Если, например, у человека были длительные переедания или ограничительные диеты, и поджелудочная железа начала вырабатывать меньшее количество ферментов. Например, так часто бывает у людей, которые длительное время придерживались растительного питания. Я сама, как выходец из десятилетнего веганства, в котором я была, ну, тоже, мне кажется, по определенным психологическим особенностям. То есть, сперва это было из этических соображений. То есть, я сейчас думаю, блин, это была офигенная идея выбирать комфорт животных ущерб своему здоровью. Здоровью, не сделав никаких генетических тестов, и не убедившись в том, что у тебя нет аномии. А мне было даже с точки зрения генетики абсолютно это противопоказано. И, соответственно, если у человека есть реакция на какую-то из групп продуктов, мы ограничиваем это на время. Но вот из таких немедикаментозных вмешательств, то, что может каждый сейчас применить, это, например, выписывать ежедневно, что ты съедаешь, и вести такой пищевой дневник. И справа прописывать, какая у тебя была реакция после. Покраснели щеки, увеличился пульс, чувствуешь сердцебиение, в ушах ты его слышишь. А сразу после у тебя неприятный привкус во рту или диарея. То есть как реагирует твое тело? Ну, на самом деле, это тоже достаточно сложно вести этот дневник, если нет контакта со своим телом. Мне кажется, ты часто можешь это видеть, когда ты просишь человека что-то сделать, а человек просто не контролирует свою руку, не контролирует ногу, не понимает, что такое дышать животом или грудью. То есть здесь, когда мы ведем эти пищевые дневники, мы в том числе соединяем ощущения человека с его мозгом, да? то есть чтобы он просто понимал, что вот ты сейчас съел, например, молочные продукты, а у тебя фермент лактаза, он просто не работает, и у тебя диарея, ну, пожалуйста, свежи это. Или, например, ты переел сладкого, и у тебя на следующий день усилилась экзема, да? то есть какие-то кожные проявления. Здесь ведь нет такого, что ты съел сахар, и у тебя нафилактический шок. Тогда бы медицина сказала «да, это работает». Ну то есть такие субклинические проявления, на которые мы можем обратить внимание, ну почему бы не сделать этого?
0: Здесь действительно очень важно иметь хороший контакт с телом. Я это называю боди-интеллект. Очень часто работаю со своими подопечными именно над этим. Казалось бы, приходи, качай ягодицы, и будет тебе счастье. Но на самом деле, чтобы дойти до этапа, когда ты работаешь с ягодицами и будет тебе счастье, нужно пройти через этап, когда ты учишься слышать свое тело. Я даже рассказываю, что всегда нужно учиться слышать свое тело раньше, чем оно заговорит на языке боли. Поэтому у меня даже была программа боди интеллект Вообще, в целом, эти инструменты я часто применяю в своей практике. И вот насколько это важно даже здесь, когда тебе нужно понаблюдать за своими реакциями своего организма на тот или иной продукт. Это такое слышание чутко, и это так важно, поэтому прям призываю всех наблюдать за собой, рефлексировать.
1: Это крайне важно, и не только потому, что сейчас это модно. Да, я абсолютно здесь с собой согласна, что когда ты чувствуешь уже боль, это уже поздно. То есть, когда ты чувствуешь боль, здесь я как специалист профилактической медицины, я уже отступаю, и я начинаю работать как врач, который занимается оказанием там, первой медицинской помощи. То есть, когда ко мне человек приходит с болью в животе, скорее всего, тут уже нужно делать гастроскопию, и там уже, скорее всего, будут какие-то язвенные изменения со стороны слизистой. Но другое дело, когда мы ловим человека на первых этапах с отрыжкой, с нарушенным стулом, с дискомфортом в животе, и можем скорректировать точечно его образ жизни, и уже поменяется качество его жизни просто на 180 градусов.
0: Скажи, пожалуйста, кому идти с этими вопросами? Вот, например, гастроэнтеролог, правильно понимаю, если я хочу подобрать какие-то продукты, исключить и понять, из-за чего у меня там газообразование, например, или из-за чего еще что-то, вот
1: куда идти? Идти к специалисту, который занимается этим и любит э, заниматься этим. Да, то есть, например, прийти просто к гастроэнтерологу и сказать, блин, у меня вздутие на еду, что мне делать? Ну, там, скорее всего, будет непонимание. Потому что если гастроэнтеролог занимается только острыми случаями, а острым гастритом, острым панкреатитом, то работать с диетой он не сможет. Важно понимать, что в институте нас не учат подбирать питание, в институте нас учат сделать так, чтобы человек не умер. А все, что вот такое профилактическое и превентивное, это уже образование постдипломное, то есть это интерес конкретного специалиста. Поэтому, ну, большинство специалистов, вот опять же, возвращаясь к проявленности и к какому-то профессиональному развитию специалистов, ну, у большинства из тех, кто хочет заявлять о себе и помогать как-то людям, базовая информация, она может быть размещена на Фейсбуке, в других социальных сетях, в Телеграме. Поэтому сарафанное радио спрашивать у людей чья физическая форма вас привлекает. Искать самостоятельно в социальных сетях специалистов, потому что я считаю, что специалисту, у которого все хорошо с проявленностью, он будет заявлять о себе в такой важной части нашей жизни, как социальные сети. Потому что мне сейчас кажется, что это неотъемлемая часть, и это интегрировано в нашу жизнь, и так или иначе мы можем о себе заявлять в том числе и там.
0: Я как человек, которому часто изначально приходят либо с болями, либо с запросом на похудение. Скажи мне, пожалуйста, как врач, что нужно сдать, если человек идет на потере веса, либо, наоборот, приходит стройный, хочет, наоборот, набрать мышечную массу. Какие анализы лучше сдать, чтобы проверить, что все в порядке, или там, чтобы улучшить
1: что-то в этом вопросе? Такой тезис, что в здоровом теле нет избыточной жировой массы тела. Когда мы работаем с избыточной жировой массой тела, чаще всего это связано с тем, что мы потребляем больше энергии, чем мы тратим. Да? То есть такой очень популярный факт. И очень часто это избыточное потребление, оно идет из неосознанных приемов пищи. Когда мы чувствуем, например, тревогу, не можем себе найти каких-то внешних опор и пытаемся успокоиться с помощью пищи. Поэтому работа с избыточной жировой массой тела, это в том числе и психотерапия это со специалистами в области пищевого поведения, в целом с психологами. Если есть дефицит массы тела, мы также смотрим, установлен ли этот дефицит врачами, то есть действительно ли есть этот дефицит, или это просто какие-то социальные конструкты, которые повлияли на человека. Если такой дефицит обнаруживается, то мы опять же смотрим, какое истощение как так работают митохондрии, что там желудочно-кишечным трактом, почему либо пища не усваивается, либо куда она расходуется. То есть здесь очень долго можно говорить, но в целом, если диагноз установлен, то мы всегда работаем. Да? В случае с анорексией мы всегда идем как с врачами, так и со специалистами в области изучения психики. Поэтому ну, чаще всего мы, конечно, сталкиваемся с избыточной жировой массой тела, поэтому если человек уже занимается физической активностью, если он в терапии, если он знает какую-то базу питания, мы посмотрим, что с его гормональным статусом. Исследуем уровень ТТГ, это щитовидная железа. Посмотрим, что с пролаксином, Посмотрим, какой уровень инсулина. Он должен быть примерно до 6-7. До это вот прям такая база. Посмотрим, как работает желудочно-кишечный тракт. Хорошо ли у нас всасывается пища. Потому что часто может быть такое, если, например, воспаление в кишечнике. Человек съедает объем пищи, она всасывается хуже, он не получает энергии, и он еще сверху догоняется там, либо сладким, либо с съедает пищу больше, чем ему нужно, потому что просто он не получает энергии от съеденного. Поэтому возвращаясь к тому, что я сказала ранее, что в здоровом организме нет лишнего веса. Да,
0: и стресс, и часто, когда начала говорить про свою эмиграцию, многие написали, что в эмиграции набирают вес, это Хочется утешить, успокоить, это абсолютно нормально. Мы находимся в серьезном стрессе. Вообще переезд – это один из самых больших стрессов в нашей жизни, поэтому дайте себе время, и все постепенно. Я на себе это прогнала, уже почти вернулась к своему комфортному весу. А по поводу психологии пищевого поведения, слушайте, в первом эпизоде этого первого сезона мы говорили про это подробно, и про расстройство пищевого поведения, и что стоит учесть. У меня есть рубрика буквально две фразы тебе их нужно продолжить как тебе комфортно чтобы любить свое тело нужно любить своего внутреннего ребенка о интересно спасибо за такое мнение чтобы
1: любить свое дело нужно быть продолжением своего дела и жить свою жизнь так о чем ты работаешь
0: круто спасибо тебе большое спасибо за этот разговор Уверена, что многое из того, что мы проговорили, будет очень полезно тем, кто слушает. Всегда говорю, отправляйте выпуск всем, кому вы желаете добра. Спиат, я тебя отпускаю как занятого специалиста. И желаю тебе успехов в твоей профессии, побольше осознанных клиентов. И на связи, я думаю, что мы с тобой еще услышимся. Спасибо.
1: Спасибо тебе большое, Настя. Мне было очень приятно быть участником твоего подкаста и провести такую интересную беседу.
0: Ну а я благодарю вас за прослушивание. Сегодня мы вели диалог с врачом-терапевтом. Подписывайтесь на подкаст на тех площадках, на которых вы его слушаете. И помните, тело красивое, когда здоровое и любимое. Пока.